0: Llegó el momento de hablar de sexualidad en serio, sin resignar diversión y placer. Durante las próximas dos horas, Ana María Vega y Nuri Plata te proponen ir...
1: Destruyendo mitos.
0: Destruyendo mitos para construir una sexualidad plena. La violencia
2: machista... Solo afecta a las mujeres adultas. Este es el mito de hoy. Cuando hablamos de machismo, cuando hablamos de patriarcado... ...cuando resuenan tanto esas palabras eh, últimamente en la sociedad en todos lados... ...pensamos que, bueno, listo, es hacia las mujeres adultas, en cualquier lugar en donde eh, tenga una interrelación social, ¿no? Entonces hablamos de ámbitos privados, ámbitos públicos. Si ustedes no saben mucho de este tema, no se preocupen, porque pueden navegar por nuestros podcasts, como ya dijimos, en la web y encontrarán más información y además que vamos a seguir charlando este tema. Pero queremos entrar un poquito más.
3: Exactamente. Y
2: leer un poquito más fino, ¿no, Ani? Así es. Porque
3: eh, a propósito de el caso eh, de, de un chiquito que Lucio, 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 que en, en uh -huh. la Pampa, um, como dice que, que bueno fue asesinado en la Pampa. Uh -huh. A propósito de esta situación han surgido tantas. Eh, a ver tantos discursos de odio, ¿sí? tantos eh, discursos de lesbo-odio, porque uh -huh. su mamá es una persona lesbiana que está en pareja y eh, se le ha dado muchísimo micrófono a eh, la familia de Lucio eh, y se han dicho cosas que están vinculadas con que la, eh, la mamá lo mató uh -huh. para hacer sufrir al padre eh, Y puede ser O sea, acá no vamos a defender a nadie Que sea una persona violenta Por Puede supuesto. ser Pero no están descubriendo la pólvora En relación a eh, la violencia que se da en estos casos ¿Y saben qué? Sigue pasando lo mismo puede ser que haya una mujer que mate un hombre, uh -huh. puede ser que haya una mujer que mate un niño, pero como siempre decimos, las estadísticas son al revés. <risa> Total. La mayor cantidad de mujeres muere en manos de hombres, la mayor cantidad de niñas mueren en manos de hombres. Uh -huh. La mayor cantidad de hombres mueren <risa> en, mano en manos de hombres. de hombres. Entonces, eso es el patriarcado. Ese es el machismo. Y, por otro lado, nos preguntamos, ¿qué pasa con esas niñas, niños y adolescentes que conviven en un ambiente en el cual la mujer es golpeada, gritada, basureada,
2: menospreciada, menospreciada
3: uh -huh. maltratada psicológicamente, económicamente, cómo lo atraviesan niños, niñas y adolescentes
2: Totalmente. a estas
3: situaciones, ¿no?
2: Porque además pensamos esto, que muchas veces, bueno La violencia de género, damos un par De charlas y listo Pero qué pasa, supongamos Supongamos que todo esto que estamos Haciendo, por supuesto que creemos Que sirve, por eso lo seguimos haciendo Y lo llevamos a todos los ámbitos De nuestra vida, la escuela El, el club Donde vamos a dar talleres Y también la radio, pero qué Qué pasa con esos niños que crecen Con violencia Es posible que Luego, sean violentas, sean personas violentas, nosotras no decimos que el 100% de las personas no. que crecen en un ambiente con violencia van a ser violentos.
4: Bien. No,
2: pero sí decimos que vamos a analizarlo, ¿no? Vamos a ver si hay si hay una predisposición después o no.
3: Bien, y te cuento que ya está con nosotras en el teléfono la licenciada Dolores Alfonso, ella es psicóloga, feminista, diplomada en género y uh -huh. políticas públicas. ¿Cómo estás, Dolo? Buenas tardes. No sé Gracias
1: a ustedes y un saludo para la audiencia.
3: Bien, bueno, te invitamos entonces a esta mesa y te convocamos a que, si te parece, escuches el primer audio y dialogamos en relación a ello. Eh, bueno, estuvimos hace mm, tres años y pudimos rescatarlo porque no la hemos encontrado a, eh, por las redes sociales, es de España, la doctora María Pérez Conchillo, ella es doctora en psicología, psicóloga clínica, sexóloga, asesora en salud sexual y derechos sexuales y estuvimos en su conferencia uh -huh. en el Congreso Latinoamericano de Sexualidad que se hizo en Buenos Aires hace Hermoso. tres años. No, no, fue una experiencia hermosa, Hermoso. pero me quedé sorprendida por lo que ella decía y tiene que ver con parte de esto que estábamos planteando y lo que es peor no ha cambiado nada, nada esta realidad. ¿Les parece? Vamos a escuchar entonces a la doctora María Pérez Conchillo hablando de niños, niñas, hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia. Vamos.
0: Yo dirijo un instituto de psicología y sexología y colaboramos mucho con seis Children y con UNICEF. En nuestro instituto tiene el servicio de atención psicológica a menores víctimas de abusos sexuales y nos preocupa mucho uh, la infancia. Entendemos que la infancia no tiene ni voz ni voto. Hemos visto en España cómo la crisis, en los estudios que se han hecho, el colectivo más afectado, ha sido precisamente la infancia. Y me he molestado los programas políticos y vemos que hay nulas o escasas eh, políticas sobre infancia. Creo que es muy importante que los profesionales de la salud y la educación eh, tengamos esa voz que ellos no tienen. Os doy datos de España y eh, vemos como los, los menores son víctimas directas también pero por ejemplo hasta hace muy poco en España había servicios de atención a mujeres víctimas de violencia doméstica, violencia de género, pero no había atención para esos niños esos niños acompañaban a las madres y eran meros satélites de la madre pero no había una atención específica para ellos y vemos que esos niños también son víctimas si no se recogen, si no hay datos, no existen y eso es lo que, lo, lo que ocurría y vemos cómo pueden ser víctimas también directas de esa violencia. Además, sabemos que los niños son vulnerables en esa etapa y que tienden a evitar los roles que observan. Y la, la asimilación de violencia es un mecanismo habitual y que puede ser muy pernicioso en todo su desarrollo. Y las alteraciones psicológicas, como vemos, los estudios que se están haciendo de menores que están expuestos a esa violencia eh, pues son muy muy graves y pueden perdurar a lo largo de la vida pero vemos que hay una serie de problemas y que hay un impacto eh, muy fuerte eh, especialmente en las niñas porque las niñas tienen que identificarse con el papel de víctima entonces vemos que el impacto es eh, mayor en las niñas salvo en conductas agresivas y conductas disruptivas que en los varones también es, es mayor vemos que los adolescentes que han presenciado el violencia doméstica, tienen más probabilidades de ser violentos con sus compañeras y con sus hijos. Vemos toda una serie, no hace falta que, que incidamos en, en esa sintomatología, sabemos que existe, sabemos que cada vez está más registrada, pero lo más triste es que no hay atención específica para esos menores, apenas la hay.
3: Bien, Dolo, ¿qué te parece esto que estabas escuchando?
1: Mira, coincido al 100% y vos estabas diciendo que fue hace varios años y eh, lo, lo lamentable es que siga siendo vigente. La ausencia de servicios integrales uh -huh. eh, sigue sigue siendo una materia pendiente eh, respecto a los servicios que hay, ya eh, sea públicos o privados. ...para prestar servicios integrales a mujeres que transitan situaciones de violencia de género... ...en general están enfocados en este, en el acompañamiento específico a las mujeres... ...para poder salir de estas situaciones o si han salido poder eh, seguir adelante con sus vidas... ...o fortalecer sus redes, su autonomía, etcétera, etcétera, en la decisión... ...pero hay muy pocos servicios que tomen integralmente acompañada de sus niños... ...porque tal como decía la doctora, y coincido al 100% con ella... Eh, cuando eh, ocurren eh, situaciones, episodios e historias de, de distintos tipos de violencia eh, de género eh, también los chicos muchas veces pueden ser eh, víctimas directas porque puede no solo haber violencia eh, basada en el género sino también violencia hacia, lo, hacia los propios niños y niñas sino también esto que decía la doctora y que también preocupa que tiene que ver con los, los chicos y las chicas eh, que son testigos de violencia, lo explicaba muy bien y esto para que lo podamos entender en la vida cotidiana, eh, nosotras, nosotras, nosotras desde niños aprendemos por imitación, desde muy pequeños vamos aprendiendo por imitación, entonces siempre decimos en la casa no solo es importante lo que se les dice sino la cotidianeidad, vieron que muchas veces pasa que dicen no hablemos y total son chicos, están jugando, son niños, están jugando y una cosa es lo, lo que el mundo de, de, de los adultos eh, hablan y les quieren enseñar y otra es lo que ocurre en la vida cotidiana
3: uh
2: -huh, claro.
1: entonces si planteamos que hay familias donde se ejerce este tipo de violencia eh, la violencia de género que es la que estamos hablando hoy y que después quiero hacer una soledad respecto a esto y lo que dijiste más tem eh, al inicio respecto a la, a, la, a la madre y a la pareja de la madre de, uh -huh. de la Pampa eh, cuando se naturaliza que la manera que hay para resolver conflictos en una casa, en una familia, es a las puteadas, es con golpes, uh -huh. es revoleando cosas y demás, eh, eh, desde muy pequeñas y pequeños esto se va eh, naturalizando. Entonces se va aprendiendo que la, si a mí algo no me gusta en la escuela, claro, entonces grito, pues, le puedo pegar un compañero, puedo hacer uh -huh. tal cosa, puedo hacer tal otra... Desde lo que se va aprendiendo. Bien, todo
3: incorporando. Sí. Dolo, disculparon. No, Sabes que tenemos las noticias y ya restablecimos el problemita técnico que teníamos, así que te esperamos por el MIT para seguir charlando después de las noticias porque nos queda muchísimo. Muchísimas bueno. gracias y en dos minutitos seguimos. Bueno. Seguimos destruyendo mitos y les recordamos que el que estamos abordando hoy es la violencia machista solo afecta a las mujeres adultas. Y nos estamos metiendo junto con Nuri Plata y la licenciada Dolores Alfonso en ver cómo se acompaña a las niñeces que están siendo eh, testigos, que también son víctimas de violencia cuando en el hogar, su madre, una mujer, sufre de violencia machista, ¿no? Y habíamos estado viendo también cómo esta, esta forma de vincularse es dañina, cómo afecta el psiquismo, de Les Niñes, pero a su vez, y acá viene una pregunta para Dólodo y también la apertura a lo que querías comentar sobre el caso Lucio y las locuras que se han dicho en relación a este caso en La Pampa. En, bueno, el, el sufrimiento y la reproducción de estas formas de relacionarse violentamente, que son aprendidas claramente.
5: Sí, respecto a eso, lo que veníamos hablando previo a, la, a las noticias y un poco haciendo eh, hilando con lo que el audio de la doctora eh, tiene que ver con eso. Eh, las violencias eh, son aprendidas, son modos de, de resolver y de vincularnos. Uh -huh. Los golpes suelen aparecer eh, en los momentos donde eh, la, donde no se puede tolerar la diferencia, donde el único objetivo es el control de la otra persona donde no se puede eh, tolerar la frustración de que una persona decida de otra manera, tenga autonomía e independencia, entonces el golpe surge, en el caso de la persona violenta, eh, como una manera de resolver y de dominar esta situación, basado en una sociedad que genera de por sí desigualdades de género, y por lo tanto tolera esto, naturaliza micro, mini violencias que tienen que ver cotidianamente sin necesidad de que sean necesariamente percibidas como violentas, por lo tanto son toleradas, son naturalizadas y tal vez nosotras también en nuestra vida cotidiana eh, las naturalizamos, como tener que aguantar cosas que nos digan en la casa como acostumbrarnos a salir con miedo eh, como tener que aguantar si nos dicen un piropo y, y pensar y ¿por qué te hace pensar a vos? ¿qué te hace pensar a vos? que yo quiero escuchar lo que a vos te parezco etcétera, etcétera que de, sin ir a todas las desigualdades a nivel laboral, político económico, etcétera que siempre afectan de manera desigual y en menos a las mujeres Ustedes hacían referencia al sistema patriarcal, y para que lo podamos entender muy, muy sencillo, ese es un sistema que ordena las relaciones sociales, así como vamos a hablar de sistemas, capitalismo, etcétera, que regula y ordena las relaciones económicas, la democracia como sistema, que ordena las políticas. El sistema de género, el patriarcado es un sistema que ordena las relaciones de manera desigual basadas en las diferencias de género. Esa diferencia que hay la convierte en una desigualdad. ¿De quiénes? De los varones respecto a las mujeres y al ser un modelo... Eh, heteropatriarcal, heterosexual por lo tanto, no solo respecto a las mujeres, sino a aquellas otras identidades que vienen a romper un poco con esta heteronorma de varón-mujer por lo tanto, ahí tenemos también los crímenes de odio eh, hacían referencia a lesbofobia, yo como psicólogo a mí prefiero hablar de, 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 de,
3: -odio. de, de, de odio exacto la,
5: la, fobia. la fobia tiene que ver con una patología específica que está basada en el miedo en el temor que en general paraliza a las personas y en estos casos de violencias eh, hacia los colectivos LGTBI y más y a las identidades que rompen con la heteronorma están basados en el odio uh -huh. no están basados en el miedo no tiene que ver con una fobia sino que tiene que ver con una discriminación, una violencia y un odio son crímenes de odio y de alguna manera en el caso de La Pampa que es terrible terrible independientemente de quien cometa porque por la, por la alevosía, por la in, imposibilidad de, de cualquier niño, niña, niña de, de, de defenderse, de poder pedir ayuda de, por, por sí mismo, por sí misma. Por lo tanto, es la como la doble responsabilidad de decir eh, no poder eh, salir por sus propios medios a pedir ayuda para que otras personas se hagan cargo. Pero a su vez, esto generó... Eh, una ola a nivel social de reclamo hacia el feminismo, ¿dónde están las mujeres uh -huh. feministas, que esto, que lo otro, que tanto reclaman y demás? Y esto tiene que ver con una cuestión que es histórica, eh, social respecto eh, a, a las miradas sobre eh, el, el feminismo como movimiento, con todas las diferencias que hay de, eh, dentro, dentro del propio de... feminismo, pero como movimiento general que también tiene que ver con una cuestión patriarcal, que es no tolerar que las mujeres nos unamos a luchar para nosotras. Uh -huh. Y eso no quiere decir que las mujeres no nos unimos para luchar por otros, pero da la casualidad que el feminismo como movimiento surge en el mundo como un movimiento de unidad de mujeres para saldar las grandes violencias históricas y actuales dire direccionadas hacia nosotros, más moderno el transfeminismo porque no es solo nosotras sino todas aquellas diferencias basadas en el género pero no quiere decir que las mujeres no luchemos contra otras injusticias y voy a poner ejemplos concretos, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, madres y abuelas si sí hubo movimiento social político en la Argentina que se unieron para luchar y para pedir por sus hijos, hijas, nietas, nietes desaparecidos en, en dictadura de Estado, en terrorismo de Estado. Las madres del Paco vigentes que surgen en provincia de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense para salvar a sus hijos de la droga. Las madres contra el dolor movimiento uh -huh. actual y vigente que lucha para esclarecer la, los accidentes, las muertes por accidentes de tránsito, en la vía pública, etcétera, etcétera. Es decir, que hay sobradas muestras de las mujeres al frente de movimientos para pedir por justicia y por igualdad y por la protección de otras personas. Eso no lo debemos olvidar. Entonces, no se le puede cobrar al feminismo como movimiento que lucha eh, por, por lo que aún hay pendiente hacia nosotras y Exacto. por lo que aún hay pendiente hacia quienes no cumplen con esta heteronorma, entonces ahí viene eh, ese odio y esos discursos, ¿dónde están las feministas? No, ¿dónde está el Estado? Que todos estos uh -huh. organismos que intervinieron, escuelas, centros de salud, lo que para nosotras es ETI, no sé cómo se llamará en la pampa, pero que tiene que ver con el organismo que de protección curador, de derechos de, uh -huh. de derechos Basados en la ley 26061, eh, donde estuvieron, claro no detectaron y si detectaron no, no pudieron evaluar estas situaciones, pero que no tienen necesariamente que ver con las violencias de género. Y acá hay otra cuestión, que nosotras militemos. Eh, para erradicar las violencias de género No quiere decir que desconocemos Que existen otros tipos de violencia por supuesto. Que también merecen su lucha Y que también la damos Y que también la damos Públicamente y en lo cotidiano uh -huh. En nuestras tareas cotidianas Hacia otros tipos de violencia Y la
3: violencia Pero, institucional El fusilamiento de chicos y chicas Por parte de las fuerzas policiales Con el gatillo exactamente, fácil Exactamente,
5: cuando hablamos de organismos o, de, o del Estado como el organismo que regula las relaciones sociales y vamos a hablar del patriarcado como un sistema que ordena las relaciones sociales el Estado nunca es neutro en esto, porque el claro. gran regulador de las relaciones sociales, económicas, políticas a través de las legislaciones y demás, es el Estado por lo tanto es el gran regulador y por lo tanto sigue siendo el que de alguna manera tolera permite mm -hmm. hace la vista gorda, porque porque tiene sesgo de género porque por claramente tiene una postura tomada, patriarcal, y por lo tanto va a tender siempre a sostener esta desigualdad. Por eso nosotros decimos eh, justicia feminista, uh -huh. poderes ejecutivos feministas, eh, luchamos por la ley de paridad, y no solo que lleguemos las mujeres por una cuestión de justicia social, sino también porque nuestra mirada, porque las mujeres hemos promovido uh -huh. en las legislaturas, en los congresos, en las concejalías... Eh, leyes que tienen que ver con divorcio vincular, la ley 26061, identidad de género, eh, matrimonio igualitario, educación eh, sexual integral, través, ley y, Micaela, importantes de, de normativas y que tienen que ver con eh, educación sexual integral, programa de salud sexual y reproductiva. Puedo dar pero, ¿no? a lo largo de todas la las iniciativas llevadas a cabo por mujeres que tienen que ver con nosotros y que tienen que ver con el bienestar de otras y otros en la sociedad. Entonces eh, este este como doble discurso, es decir, ¿dónde están las feministas que no salen a castigar a la a, a la madre y demás? No, no es objetivo, del fem no es responsabilidad del movimiento feminista eh, salir a crucificar a nadie por un lado y por el otro lado, no quiere decir que no reconocemos que hay otras violencias Exacto. pero particularmente nuestro movimiento tiene que ver con las violencias no erradicadas y que se cobra la vida de una mujer eh, o de una persona del colectivo trans travesti por día en nuestro país y en el mundo, escuchamos a la doctora en España y en España la violencia de género que ellos la vienen trabajando hace un montón de años eh, porque realmente también tiene índices altísimos. Tal vez en otros lugares del mundo sean otras las maneras que tienen de manifestarse. Pero... No,
2: y además es una problemática evidentemente mundial que la estamos tratando en más o menos lugares, pero estamos este movimiento de mujeres estamos yendo hacia querer destruir la violencia machista pero de verdad es muy difícil cuando vemos por ejemplo estos casos en donde nos damos cuenta de que no es solamente eh, las personas adultas sino que entra dentro de la casa con las niñas y personas que después crecen y que pueden reproducir esto yes, Silvina, con respecto sí. Dolores. Dolores, perdón <ríe> con respecto a este, a este tema, vos crees ya que sos psicóloga y estás eh, formada en género, ¿vos crees que hay un alto índice en que las personas que crecen en ambientes con violencia sean violentas?
3: O Yo creo, aprendan, sí. eh, depende porque. Como se que desaprender. No, pero como se decía aprender, la doctora también. Se puede desaprender.
5: Son, eh, son, son conductas aprendidas. Uh -huh. Y como toda conducta aprendida, con cierta dificultad se puede desaprender. No uh -huh. se desaprende solo ni sola, ni de la noche a la mañana. Claro. Eh, por lo tanto, también acá una gran responsabilidad del Estado es como no solo las mujeres somos las que estamos sometidas o con mayor riesgo de, de, de padecer situaciones de violencia, sino que recae sobre nosotras la resolución de la situación. Claro. ¿Por qué? Porque no solo no hay programas para, ni, para infancias testigos de violencia que viven cotidianamente en situaciones de violencia, donde ven eh, situaciones de violencia, donde una mujer como madre, en su rol de madre... Eh, frente al estrés de, de padecer situación de violencia, tiene que ejercer su maternidad con todo lo que eso le representa, sino que tampoco hay políticas públicas destinadas a los hombres violentos. Uh -huh. Entonces, no solo uh -huh. la violencia viene contra nosotras, sino que nosotras somos, y parecieran las únicas interesadas en que esto se resuelva, porque en los varones no vea ningún varón eh, ponerse colorado o con una cuestión de, de género, de congéneres, de decirle a los varones, no, che, pará, yo no me quiero ver involucrado en esto, claro. yo no quiero que digan que todos somos violentos. No Recién
3: ahora están apareciendo algunos mm. intentos, pero hace años que venimos diciendo, y hace años que también venimos diciendo esto, Dolo, porque yo hice un buceo. Eh, desde el área de género de la provincia no hay una sola vinculación. La respuesta fue, y algo en niñez deben hacer. No, pero si les llegan las denuncias al área de género de la provincia y en los municipios, algunos municipios intentan hacer alguna conexión, y por otra parte en el programa de maltrato infantil claramente están desbordades por Situaciones donde eh, las niñas son violentados, abusados, en, en múltiples situaciones, pero en forma directa. Entonces tampoco existe este registro de que, eh, de que hay que ac uh -huh. acompañar a estos niños, niñas uh -huh. y niñas. A ver, a través de la ESI se puede hacer muchísimo, pero es una cuestión indirecta. Ese niño, niña, niña, adolescente uh -huh. que está llegando con su madre a, a, en, en una denuncia que está llegando a un refugio, no está siendo contenido por nadie. No bueno, hay exactamente, equipos.
5: Exactamente. Vos hablaste de la ESI, y esto tiene que ver específicamente con. Eh, eh, son herramientas eh, importantísimas para remover todo lo que tiene que ver con los patrones culturales y sociales. Por supuesto que sí. Y esto. Tiene que, que estar y la ley se tiene que cumplir porque, eh, de alguna manera, naturaliza eh, la diversidad, naturaliza que la diversidad no signifique desigualdad, uh -huh. pero por el otro lado, también hay situaciones eh, concretas que se dan en, la, en, los, en, en determinadas familias y no en todas, y decimos la violencia es eh, Está basada en la desigualdad, pero no pero todos vivimos en la misma sociedad desigual uh -huh. y, sin embargo, ni todas las mujeres sufrimos situaciones de violencia ni todos los varones la ejercen. Es decir, que también se ponen en juego características particulares de, de, de algunos determinados varones que hace que ejerzan eh, la violencia que tiene que ver un poco con esto que yo les decía, la intolerancia al a la frustración, el control de los impulsos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto... Eh, Las niñas también requieren un acompañamiento especial Pensemos uh -huh. que en general, ¿qué suele ocurrir en el acompañamiento en situaciones de violencia de género? Van al hogar, a un hogar que lógicamente comprendo que tiene que ver con la urgencia Y con salvar y proteger la vida Previo
2: pero, dar un montón de vueltas para, para que les tomen la denuncia, ¿no? Ni hablar
5: Por supuesto, pero ¿qué se termina yendo del hogar? ¿Quién? entonces? Se va la mujer, se va con los chicos, uh -huh. los chicos cambian de centro de vida, pensemos la 26061, cambian de centro de vida, los tienen que cambiar de escuela si se van a otro departamento. Uh -huh. eh, entonces también entran en todo un deambular junto con la madre, que encima que vienen eh, padeciendo situaciones de violencia, tienen que eh, salir de la casa, irse de la casa, cambiar los amigos, cambiar la escuela, claro. etcétera, etcétera.
3: Vulneración ¿Sí? tras vulneración.
5: Vulneración tras vulneración. Y sin contar que si bien la Argentina tiene la ley que posibilita que se, eh, se en los casos de los femicidas se suspenda la, la lo que llega la, la patria potestad en un momento. Sí, la responsabilidad parental. Responsabilidad parental. En la Argentina si hay una ley que permite que se interrumpa en caso de femicidio. No todos y todos los jueces las aplican y hay chicos que son llevados por parientes a ver a los femicidas Ay, de sí, sus madres sí, sí. a los penales terrible. lo cual esto significa terrible porque pensemos para eh, pensemos en las infancias que no solo su madre muere en manos de su padre por lo tanto los ambos uno muere una muere el otro es la persona que mata sino que además Muchas veces otros parientes hacen que sigan manteniendo este vínculo. Exacto. Con, eh, con el y muchas jefe.
3: veces los jueces La. les dan el niño-niña uh -huh. a los abuelos paternos. O sea. Bueno,
5: exactamente.
3: <risa> ¿No? Con lo cual eh, sigue siendo ese el espacio en el, en el que se reproducen esos mensajes y claramente el mensaje que recibe ese niño-niña es partidor de cerebro, ¿no? Porque uh -huh. estás en la casa de quienes criaron al que mató a tu mamá.
5: Exactamente. Y volviendo a este caso, creen que ustedes, hablar del, de, de este caso por hablar de las situaciones, digo, por situaciones de este, de este tipo. Eh, ¿Qué hacen situaciones de violencia de género no, o, o, o lo que plantean ustedes? No es que tiene que haber una u otra. ¿Hay situaciones de violencia de género? Sí. ¿Hay situaciones de violencia hacia las infancias? También. Uh -huh. Que mayoritariamente son ejercidas por varones? También. Sí. Y eso lo sabemos. Quienes mayoritariamente eh, cometen abusos sexuales hacia las infancias y hacia las mujeres son, son los varones. Y los varones heterosexuales. Eh, uh -huh. eh, no quiere decir esto que no va a haber una dos, tres o mujeres que desde su rol de madre ejerzan violencia hacia sus hijos, las va a ver. Seguro. Las va a ver. Pero me parece que querer eh, como unir esto como un al movimiento feminista de qué estamos haciendo las feministas con esto, o que nos queremos hacer las tontas mirando claro. para otro lado. No, no, no tiene nada. Son simplemente eh, situaciones que, 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 que coexisten y que, que militemos por unos derechos no quiere decir ni que desconocemos otros, ni que no nos interesan los otros, uh -huh. ni que no nos parece que haya organismos que tengan que responder y responsabilizarse por estas otras violencias que ocurren.
2: Y tampoco generalizar de que todas las personas que son lesbianas, entonces van son a ser violentas. asesinas, van a ser violentas, no pueden tener a, a su cuidado personas menores, ¿no? Porque también es algo que se dijo muchísimo, ¿Sí? como mirá a las lesbianas
3: lo que hacen
2: lo que lo hacen. violentas que son totalmente
5: este es, es la típica reproducción del sistema patriarcal al 100%, se acuerdan cuando fue la ley cuando fue la ley de matrimonio igualitario cómo se oponían sí. en su momento a la adopción
1: sí, sí sí sí
5: sí lo vimos en programas de televisión sí, sí. De que sugiriendo las personas homosexuales eh, eh, no que van a crecer
1: que okay, abusen, uh, abusen de sus hijos,
5: uniendo con una mirada eh, eh, hacia a, a pedofilia, perversiones, etcétera, etcétera, eh, a identidades de género no eh, heteronormativa. Uh -huh. Entonces, estos prejuicios que en el fondo te, tras, trascienden odio, por eso yo digo que no es fobia, es odio, es odio. Eh, encuentran eh, en estos Espacio. episodios que son uh -huh. tristísimos lamentables y que quisiéramos que se evitaran y no se repitieran porque la verdad que se, se nos me, no, nos espantan realmente uh -huh. eh, es como que se cuelan eh, y encuentran en esos episodios la oportunidad de destilar todo el odio eh, que tienen con motivo de género por supuesto
2: Bien. algo más que, que nos dio que nos vino a, a demostrar el caso de Lucio es la falta de educación, de capacitación en los medios de comunicación, ¿no? como ahí nomás se decía Lucio asesinado por su madre y su pareja mujer, dos lesbianas matan un niño, esto también los medios de comunicación como generan odio, es increíble, porque cuando un femicida, un varón mata a una mujer, nunca, nunca hablan de con quién se acuesta o con quién tenía una relación, claro. no hablan que es un varón heterosexual por ejemplo o si es heterosexual, esos datos los utilizan bien siendo bien amarillistas y ¿no? sí, porque
3: siempre somos las mujeres las, las mujeres las que estamos puestas en la vidriera, en la palestra para ser descuartizadas de todas las formas <risa> posibles bueno, eh, por un lado desde lo simbólico uh -huh. y desde lo físico real También. como viene ocurriendo Tolo, nos ha quedado pendiente la pausa y vos nos dijiste que podías no, hasta las no, 7 no, no, si no, quieres no, no, seguir con nosotras pero sabemos que estás ocupada porque ahora se nos suma otra gente que es la Ale Benaglia de la Casa del Encuentro, la primera organización que empezó, lamentablemente, a tener que contar los femicidios uh -huh. y que incorpora también este concepto de femicidio vinculado, ¿no? Que eh, también vamos, vamos a seguir analizando. Qué analizado. interesante,
2: qué interesante esto de femicidio vinculado, pero... Estamos de vuelta en Destruyendo Mitos, día jueves, ya 19 horas pasaditas, y se sumó a esta mesa redonda... Otra compañera más para venir a esclarecer este mito de hoy, Anita. El mito de hoy es la violencia machista solo afecta a las mujeres adultas. Y hasta ahora habíamos estado hablando con la licenciada Dolores Alfonso, feminista, psicóloga, diplomada en género y políticas públicas, que nos ha estado tirando un montón de líneas y hemos estado entendiendo un poco más la temática. Pero ahora nos acompaña Alejandra Benaglia, periodista feminista, coordinadora del área de comunicación de la Casa del Encuentro. Y entonces, bienvenida Ale, tenemos una gran pregunta para hacerte y es... Muchas que, gracias. gracias. Contanos, por favor... Primero, a bienvenida ver. y segundo, contanos cómo trabaja la Casa de Encuentro.
3: Claro, bueno, teniendo la... en cuenta esto que decíamos tem más temprano, que fue sí. la primera institución, si no me equivoco, que empezó a decir, a ver, están pasando cosas que ah. nadie se está dando cuenta. ¿Algo pasa? Nos matan a las mujeres.
4: Exactamente como ustedes dicen, escuché parte de lo que estuvieron hablando con Dolores y, y celebro que tengamos profesionales con perspectiva de género feministas. Eh, la Casa del Encuentro se fundó en el 2003 y a partir de ese momento eh, sus fundadoras, Ada Rico, Fabiana Túñez, empezaron como a, a ver cómo se iba eh, generando esta violencia eh, machista, sexista, esta violencia de género y en el 2008 eh, empezó la casa a cuestionar que los asesinatos de mujeres que estaban en policiales no siempre respondían a causas como robos o, u otras situaciones, sino que había una serie de asesinatos de mujeres que respondía al hecho de ser mujeres y que esto no estaba tenido en cuenta desde ningún lugar, mucho menos desde el Estado. Entonces empezaron, tímidamente digo, empezaron, yo todavía no estaba en esos, en ese, en esos años, eh, empezaron a relevar algunos medios de comunicación, porque además la única manera de enterarse de estos asesinatos era a través de los medios de comunicación, que por supuesto los publicaban en policiales, y dentro Cararon. de policiales entraban mezclado con otros, otros delitos. Eh, que sí eran policiales, digamos. ¿no? Entonces eh, apareció ese primer informe de femicidios con un relevo de unos 30, 40 medios de comunicación que fue presentado en, el, en la Cámara de, de Diputados eh, y a partir de ahí empezamos desde la sociedad civil a ponerle nombre a algo que no lo tenía, que era justamente el asesinato de una mujer por su condición de mujer, ¿no? Y ahí empezamos a hablar de femicidios y, y a luchar, además, contra la erradicación de la naturalización de esa violencia, ¿no? Uh -huh. A través de... Ustedes hablaban en el bloque anterior de los medios de comunicación y yo como periodista, y ustedes como periodistas deben sentir lo mismo... Eh, esta interpelación permanente que tenemos eh, por la irresponsabilidad con la cual aún hoy, sí. aún hoy que creemos haber erradicado el término crimen pasional, uh -huh. aún hoy vemos cómo los medios banalizan, eh, eh, barren con los derechos de las víctimas, de sus familias, de sus hijos e hijas. Eh, digo, esta responsabilidad enorme que tenemos eh, quienes estamos eh, en un medio de comunicación, ¿no? Y bueno, a partir de ahí esos informes empezaron a ser anuales, fueron creciendo en, en cantidad de medios relevados, cada vez se relevaban más medios, hoy se relevan más de 130 medios de comunicación diarios, eh, uh -huh. el observatorio pasó a llamarse Adriana Maricel Zambrano, que fue una víctima que no apareció en ese primer informe porque no apareció en un medio de comunicación. Claro. Y golpearon la puerta de la casa del encuentro sus hermanas eh, y dijeron, mi hermana no está en esta lista. Claro. Y, y ahí nos dimos cuenta que, en realidad, se dieron cuenta que, que eh, Adriana Maricel Zambrana, que había sido asesinada por su pareja, eh, no estaba en la lista porque no había sido noticia.
2: Ni claro y, y nos es,
3: preguntamos cuántas más, ¿no? Eso mismo te iba a eso, decir.
2: ¿Cuántas bueno, no sabemos, no nos enteramos y queda ahí? Por eso siempre...
4: Eh, destacamos el hecho de que la sociedad civil releva medios de comunicación, con lo cual debe haber un montón de mujeres que son asesinadas por su condición de mujer que no aparecen en esos medios o que aparecen tergiversadas en su, en su este, forma de ser asesinadas ¿no?
3: Claro, eh. Ale ahora el último informe de enero a noviembre dice que hubo 261 femicidios en, y hubo femicidios vinculados ¿no? de varones, adultos y niños y también femicidios de niñas. Ahora, este este concepto también ustedes lo empezaron a acuñar. ¿Por qué uh -huh. eh, surge esta necesidad de mostrarlo? Y que tiene que ver con el mito de hoy, ¿no? Donde claro. decimos que la violencia machista no solo afecta a las mujeres adultas sobre las que va directamente. Estábamos hablando de qué pasa con las niñas y los niños testigos en el hogar, pero acá estamos yendo más allá. Los matan claro. para hacer exact sufrir a la
4: mujer. Exactamente. Cuando, cuando se empezó a trabajar en el observatorio, se empezó a crear como un perfil del femicida. ¿No es cierto? Y a partir de, de, de ver cómo se comporta el femicida, eh, que en realidad antes de ser un femicida es un hombre violento, no un enfermo, sino un hombre violento, eh, y en realidad eh, la casa, desde la Casa del Encuentro se, se realiza este aporte teórico porque vimos la necesidad de ponerle nombre a estas víctimas de femicidio también, porque también son víctimas de violencia de género, que eran las que eh, fueron asesinadas para que el femicida terminara de destrozar psí psíquicamente a esa mujer, uh -huh. ¿no es cierto? Y le, le, la lastimara, le doliera. Eh, una de las frases más leídas y más escuchadas en relación a, a este tipo de femicidios es te voy a dar donde más te duele, uh -huh.
3: ¿no? claro.
4: eh, Y es justamente eh, asesinar a esos hijos e hijas, ¿no? Pero también hay eh, parejas, exparejas, padres, hermanos, amigos, amigas, digamos, y cuando nosotras, eh, cuando la, las niñas víctimas de femicidio vinculado están contabilizadas dentro de las cifras del, de que vos diste de, de los femicidios, femicidios. y uh -huh. diferenciamos las de los varones porque desde la Casa del encuentro creemos que esos también son femicidios y muchas veces la pregunta es no, pero si es un varón ¿cómo va a ser un femicidio? si es un varón bueno, ese varón fue asesinado víctima de esa violencia machista uh -huh.
1: digamos, exacto
4: ¿no? y ese término que fue este aporte que se hizo, este aporte teórico que se hizo de la casa, tiene también otra instancia, o sea, está el, los, los eh, niños, niñas, pa, parejas, amigas, que son asesinados para lastimar a la mujer, para quebrar a la mujer, para destrozarla, y también están aquellos y aquellas que quedan en esa línea de fuego, no esas personas que se interponen para defender a la mujer y que terminan siendo asesinadas, digamos, claro. no era primariamente la intención del femicida, pero intervienen para ayudar a esa mujer, para protegerla, para salvarla, y terminan siendo asesinadas,
3: ¿no? Ya sea Bien. por una bala, por un cuchillo, lo que fuere. este... Dolo, eh, para integrarte porque sé que, te, que nos tenés que dejar, ¿no? Pero digo, qué, qué cruel, qué cruel que es el patriarcado porque hace que empecemos a pensar y a nosotros se nos ocurrió esta nota a partir de una nota de opinión que se publicó en un diario de Mendoza donde un varón que atacaba a las mujeres, que atacaba al feminismo con su discurso, citaba... Un, un, unas estrofas Un verso donde una mujer Mata al hijo De un varón para darle Donde más duele no Entonces de algo antiguo Y bueno parece que Muchos casos salvo el de Lucio No tiene aquí en la realidad Pero acá nosotros estamos diciendo Estamos hablando de 20 personas Que murieron para hacer sufrir a una mujer No se puede competir para ver Cuántas muertes, muertes hay, más ¿no? hay, pero te quieren llevar a ese lugar y a dejar de discutir sobre lo que el patriarcado nos causa a todos como sociedad.
5: Exactamente, y esto que vos haces referencia, y coincido con Alejandra, y que es un gusto compartir con vos este este espacio, eh, tiene que ver con, con esto que, que veníamos hablando, se cuelan, es como que tienen la oportunidad, estos discursos que están latentes y que lo vemos todos los tiempos en los medios de comunicación, en los trabajos, etcétera, etcétera, para que a partir de un hecho, eh, tratar de eh, generalizar, y que insisto, tiene que ver con una postura eh, histórica, patriarcal, de... De, de tener realmente como una bronca hacia el movimiento feminista y decir por qué las mujeres que supuestamente nos tendríamos hemos sido criadas y educadas pensemos en el modelo patriarcal para estar atentas a los demás eh, estamos atentas hacia nosotras eso es lo que no se le, le tolera al, al movimiento feminista que por haya un movimiento donde las mujeres eh, luchemos por nosotras uh -huh. entonces por qué rompe con este modelo de sociedad patriarcal donde las mujeres somos y han sido criadas para el cuidado, la tarea de cuidado hacia el marido, hacia hijas, hacia suegras, siempre dedicada a su vida hacia otras personas. Entonces no se toleran que hayan movimientos que luchan eh, por nuestros derechos, pero que insisto, que nosotros luchamos por nuestros derechos y que a su vez luchamos por múltiples derechos, porque a Exacto. su vez nosotras como movimiento democrático. Luchamos porque se revierta un sistema de opresión, porque en definitiva es la opresión, en este caso basada en el género, pero también contra modelos extractivistas, contra modelos que arrebatan la tierra, contra modelos que arrebatan la economía, hablamos de redistribución de poder, de bienes, de acceso, recién hablaban... En la, en, en la noticia del acceso a la tierra de las mujeres, el ínfimo porcentaje, entonces redistribución de, de, de recursos, acceso igualitario, eh, todo esto que todavía es vigente y que cuando ocurren estos hechos que son cuando comparamos estadísticamente, a pesar de que de que duela tener que hacerlo, pero comparar estadísticamente y está Alejandra para poder decirlo respecto a la cantidad de mujeres que mueren diariamente en manos de varones, de hijas que mueren en manos de varones por estos femicidios eh, vinculados o u otros parientes que en Mendoza hemos tenido madres, sí. hermanas, etcétera, etcétera, ocurren estos, se cuelan estos discursos. Eh, como si fuera intentando llevarlos a que es la regla. Y no ah, es la regla.
3: Exactamente.
5: La regla es que la, una mujer por día es la que muere en la Argentina en manos de varones violentos.
3: Exactamente. Lamentablemente,
5: lamentablemente, esa es nuestra regla vigente en nuestro país y en muchos lugares del mundo.
3: Bien. Dolo, te despedimos para no demorarte más. Vamos Gracias. a ir a la, a la pausa y después seguimos entonces hablando con Alejandra, pero siempre Dolores Alfonso, allí, digamos, también que estás al frente de, o oh, estás coordinando el área de género de la Fundación Salud Inclusiva, Gracias. entre múltiples, múltiples formas. También la pueden encontrar en el Departamento de. De Maipú, Humilar. porque es una gran acompañante de las causas de las mujeres, porque ella misma es feminista. Muchísimas gracias bueno, Dolo. Gracias, gracias a un beso a la y a la
2: audiencia. Gracias. Gracias, gracias, un placer conocerte Dolores. Vamos a la pausa.
3: En este momento y la fuerza de adentro saldrá con respiro
2: profundo y no miro más hacia atrás. ¿Sol que se
3: Seguimos destruyendo mitos y estamos destruyendo precisamente esta idea. Eh, la violencia machista solo afecta a las mujeres adultas y nos hemos quedado con Ale Benaglia para seguir hablando de este trabajo que se hace desde la casa del encuentro que es mucho más que relevar estos datos Ale, ¿no? Contanos un poquito más de lo que hacen desde esta organización so eh, civil.
4: La, el relevamiento de los femicidios es de lo que se encarga el observatorio de femicidios Exacto. de la Casa del Encuentro. La Casa del Encuentro, además, tiene un centro de atención, de observación, de asistencia, uh -huh. eh, compuesto por una cantidad enorme de voluntarias, compañeras voluntarias, profesionales, abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas que eh, atienden desde desde esa mirada justamente feminista a las este, mujeres, a las compañeras eh, travesti-trans que se encuentran en una situación de violencia. Eh, además, tenemos, por supuesto, un grupo... No me gusta autoayuda, me gusta un grupo de mujeres que han logrado salir de una situación de violencia y que se sostienen y se acompañan y, y se dan fuerzas unas con otras. Hay también un grupo que eh, a, ayuda, asiste, escucha a los familiares de uh -huh. quienes han tenido hijos e hijas víctimas de abuso, eh, también en situaciones de trata, y además una eh, parte muy importante de la casa es primero el área de incidencia en políticas públicas, porque justamente... Bien. Eh, lograr hacer un observatorio de femicidios no es solamente contar víctimas, no, sino claro. que justamente estas víctimas, que no son números, sino que son mujeres, son compañeras travesti trans que han este, sido asesinadas, eh, lleguen a lograr... Eh, su, eh, que a través de estas estadísticas que, que se hacen y con variables que han ido creciendo a lo largo de los años, no hemos ido incorporando distintas variables que, que también ayudan justamente a, a que el Estado tome cartas en el asunto y elabore políticas públicas y el Poder Judicial pueda dar cuenta de estos como vos bien decías, fue el primer observatorio de la Argentina, durante muchos años fue el único. Uh -huh. ¿Sí? Totalmente. Durante muchos años fue el único. No solo eh, dentro de la, de, de, del Estado, digamos, no, no había hasta que se logra el de la Corte Suprema, después aparece el de la Defensoría eh, y, de, y después aparecen otros observatorios de la sociedad civil también que eh, cada uno con su modalidad, pero que también relevan a través de medios de comunicación, ¿no? Bueno, esto es, eh, el objetivo de esto es justamente, bueno, acá está la estadística, esto es lo que nos está pasando, una mujer está siendo asesinada cada 30 horas y no bajan esas cifras a lo largo de los años, ¿qué es lo que está fallando? ¿Dónde Ajá. se está rompiendo esta red de contención, no? ¿Qué, ¿Qué pasa...? Pide. Eh, eh, cuando tenemos un, un plan contra las violencias, ¿qué pasa cuando tenemos un segundo plan contra las violencias? Digo, y, y estos femicidios no paran, no bajan, no cesan. Como ustedes hablaban en el bloque anterior, ¿qué pasa con, esta, con la ley de educación sexual integral que no, no está siendo este, aplicada en todas las provincias y que además necesitaría una revisión de parte del Poder Legislativo? Porque ya ha quedado... Podríamos decir en muchas órdenes, eh, también atrasada, tendríamos que reverla, tendríamos que incorporar algunos criterios y, y además, bueno, que sea obligatoria, digo, ¿no? Exactamente. Entonces, eh,
3: sí.
2: Crear mecanismos para para además corroborar de que la están que llevando aplique, a cabo en otro lado. Bien. Viste que bueno, se nos pasa volando
3: el tiempo, Ale, sí, se nos pasa volando. No sé. Tenemos que ir a las noticias y eh, cuando volvamos vamos a hacerte escuchar el audio de una eh, médica, eh, psicóloga española que es y con la que empezamos a charlar en relación a lo que ocurre con niños, niñas, niñes, adolescentes que son testigos de la violencia en sus hogares y ver si desde la casa del encuentro ustedes eh, observan que este es un vacío, la contención por parte del Estado de esas personas que... Eh, bueno, están sufriendo por el entorno en el que están, pero que además están incorporando un modelo de relaciones, ¿sí? Además, han entrado
2: claro. preguntas de nuestros, nuestras oyentes, así que de paso también vamos a intentar eh, decirles rapidito
3: responder algunas de ellas acá me quedo Seguimos destruyendo mitos y nos queda tan, pero tan poquito tiempo, pero vamos a tratar de sacarle el jugo, porque estamos conversando con Alejandra Benaglia quien pertenece a la casa del encuentro, es la coordinadora del área de comunicación y nos está ayudando a destruir este mito que dice que la violencia machista solo afecta a las mujeres adultas. Y vamos a sumar otra voz que está vinculada entonces con pensar que las personas afectadas por la violencia machista, además de la mujer que la sufre directamente, son sus hijos e hijas, ¿no? Y eh, estábamos hablando en, o, o compartiendo audios de la doctora Conchillo quien estuvo en un congreso en nuestro país y habló de lo poco de lo poco que se acompaña a las niñas y los niños que son eh, testigos uh -huh. de esta situación Divíctima. Escuchamos un tramo más de esa charla
0: Un compañero de la Universidad de de San Sebastián en el País Vasco, acaba de publicar, que lo recomiendo, seguro que lo encuentran en internet, eh, un libro estupendo sobre apego y terapia sexual, está recién publicadito, imagínense la importancia que el apego tiene para el desarrollo de la personalidad, imaginen el apego de las personas que han estado conviviendo esa tragedia de la violencia doméstica, imaginen esos niños cuando sean mayores y establezcan sus relaciones afectivas y sexuales, con esa percepción eh, tan negativa, con ese apego tan inseguro. Ya les decía que colaboramos con 6 de Chile y con UNICEF y en el 2005 hicimos un trabajo muy interesante en toda España, nuestro instituto hizo el de la Comunidad Valenciana, donde se trataba de visibilizar a esos menores, porque teníamos muy buenos servicios de mujeres, pero no de menores. Entonces lo que se hizo fue una investigación para analizar cómo se intervenía sobre el fenómeno, es decir, que se, cómo, cómo percibían los profesionales y, y cómo se atendían a esos menores. Pues ¿qué se vio? Se vio que se dio se dio que eh, los objetivos eran evaluar la percepción que tenían las instituciones y cómo se atendía. Lo que vimos es que realmente no había nada, no había atención específica a esos menores, pero que los profesionales que trabajaban, tanto en casas de acogida como los jueces, eh, entendían que esos niños estaban mal y que, y que no se disponía de profesionales que pudieran atenderles. Entonces se trabajó en el ámbito policial, en el social, en el judicial, y se hizo una investigación cualitativa Había, ¿Qué nos encontramos con escasez de datos y de estudios y claro cuando, cuando algo no se recogen datos es como si no existiera esos niños no, no existen entonces y no, no, no hay recursos para ellos fue un trabajo muy interesante que los profesionales de todos los ámbitos veían que esos niños sufrían agresiones físicas sufrían maltrato y eran testigos directos de esa violencia Actualmente, ha pasado, pasaron muchos años desde, desde 2005 a 2015, pero en el 2015 ya conseguimos una ley de infancia es la, en que la ley de infancia que había se reconociera a los menores como víctimas de violencia de género. Pero es una tarea esencial. Nuestro trabajo... Tiene mucho de activismo. Yo llevo muchos años trabajando en derechos sexuales, entonces me siento, además de profesional, me siento una activista. Me siento una, una activista porque trabajo para el bienestar social.
3: Bien, y aquí estamos, otras activistas que uh -huh. empezamos a averiguar y aquí en nuestra provincia, por ejemplo... No se aborda a los niños, niñas y adolescentes que son testigos de situaciones de violencia. Se contiene a la mujer, se busca eh, acompañarla en todo el proceso, pero no se mira a esos niños o niñas que eh, se ha, han criado por años muchas veces, ¿no? En ese contexto. ¿Cómo lo ves vos, Ale? ¿No te... Desde lo profesional,
4: digamos. Uh -huh porque, bueno, para eso tendrían que estar, como estuvo Dolores antes, las compañeras psicólogas o abogadas. Sí es cierto que eh, debería ser, como ustedes dicen, debería ser, como dijo recién la doctora de España, digamos, que que de, el, lo que nosotras planteamos desde las casas del encuentro es que la violencia sexista, la violencia de género es multicausal y como tal abarca y, y afecta a todo el entorno de la mujer, y ahí están incluidos esos hijos. Por lo tanto, el abordaje de esa violencia debe ser sí o sí eh, interdisciplinario, Muy multidisciplinario, claro. y por supuesto federal, digamos, no uh -huh. que esto sea igualitario en todo el país, digamos. Eh, yo quiero creer que desde los institutos de infancia, desde, desde eh, el, el Estado, existe un abordaje hacia eh, estas infancias que son víctimas de esa violencia. No sé si en el abordaje de la mujer que va a denunciar violencia eh, está se le da a, ese, a esos hijos y hijas, se les da un tratamiento diferenciado, ¿no? Como mm. bien decís, quizás se contiene a la mujer y se da por sentado que contener a la mujer también significa contener a esos niños y niñas, Pero ¿no? ¿no? El, 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 el programa Acompañar, que es el que les aporta a las mujeres en situación de violencia, eh, una, un salario mínimo vital y móvil para poder irse uh -huh. de la vivienda compartida bueno, se supone que esa mujer se va con sus hijos claro. de la vivienda compartida ¿no? Eh, si sí hay por ley eh, a, a los hijos e hijas de las madres que fueron asesinadas en uh -huh. la ley de reparación da cuenta Brisa. de un abordaje psicológico para esos niños y niñas que eh, pueden haber presenciado o no el femicidio de su madre, claro. pero sin duda han sido víctimas de esa violencia. Han presenciado todas las violencias previas a ese femicidio. Totalmente. Entonces, en esa ley sí está contemplada eh, ese abordaje psicológico. Eh, pero es cierto que no, no está difundido si es que eh, hay indiferenciado, digamos, ese lugar que vos digas, bueno, para los niños que son víctimas de la violencia tienen que ir a este lugar o tienen que llamar a este lugar. Digo, ¿qué, qué pasaría si llamáramos al 144 y preguntáramos esto? ¿O al claro. 102? ¿O al 102? ¿Qué es para violencia,
3: la violencia contra los niños, contra las ¿no? niñas. ¿eh? Claro, eh, lo que niños. pasa es que han sido, a ver, eh, es como decíamos. Eh, faltan profesionales aquí en la provincia, o sea, el Estado al menos está muy flaco en eso, aquí en Mendoza, eh, y por ejemplo, la cantidad de situaciones de maltrato y de abuso que se denuncian al 102 o que se hacen a través de las escuelas, también tiene sus propias demoras, entonces cuando nosotros averiguamos el planteo claro. era, claro, estamos desbordados para lo urgente, claro. pareciera claro. que no fuera claro. tan urgente eso, claro. ¿no? Claro, la violencia institucional es una de
4: las otras violencias invisibilizadas, oh, digamos. Es, lo que sí quería como, como hacer foco es, es verdad que estos niños y estas niñas Aprenden estas conductas, ¿no? Como hablaban ustedes con dolores, son conductas uh -huh. aprendidas, son, son conductas culturalmente aprendidas y como tales se pueden desa desaprender, desaprender también. Pero eh, no quiero caer en, eh, en que todos los niños y niñas no. que crecen en ese ambiente van a ser eh, adultos y adultas mayores. Eh, violentas y violentos digo ¿no? Claro. porque
2: ese eh, tam no.
4: ese también muy es muy simplista mito. ese, claro, ese es un pensamiento que, que además disculpa ¿no? como claro. bueno, fue víctima de violencia cuando era niño entonces por eso maltrata a sus parejas Total. o a sus exparejas o a quien no
3: quiere ser su pareja. O digamos, por eso ¿verdad? se deja maltratar,
2: porque Bien. aprendió que su mamá
4: era
3: maltratada,
4: entonces en el caso de la mujer. Sirve de
2: justificativo.
4: Sabemos que es muy difícil desaprender, desinstalar estas costumbres, este, este estas conductas adquiridas, digamos, pero, pero también es un arma de doble filo convertirlas en un mito, ¿no? Totalmente. Como, como decir, a, a aquel, eh, bueno, porque es borracho, porque se emborracha, ajá, ajá. o porque es droga dependiente, este, violento. Eh, es son atenuantes permanentes a, a los hechos de violencia y no hay un montón de personas que tienen problemas con el alcohol y que no son violentas. Total, digamos. exacto, total. Este, y hay Recién... un montón de Recién
2: dijiste, Ale, que no sabes cómo es en la escuela, quizás hay un acompañamiento y te decimos con Anita que trabajamos en el sistema educativo, que pasamos, estamos en formación docente, estamos con adultos y también estamos en, en el nivel medio y damos talleres en nivel primario, que no, no hay un abordaje, es más, no hay capacitación. El equipo de orientación de las escuelas, equipo directivo, docentes que se enteran de una situación de maltrato, de violencia, se enteran y no no hacen nada porque no saben qué hacer, no saben cómo acompañar. Y ahí que estábamos hablando de políticas públicas decimos, wow tenemos una dirección de escuela donde ya en teoría está capacitada, donde estamos dando talleres de educación sexual, donde tratamos la temática y no hay ni siquiera un protocolo de actuación o cómo acompañar, y capacitación docente claramente gratuita, de cómo acompañar entonces a niños en esta situación, cuando sabemos sí. que se están vulnerando todos los derechos allí.
4: Le, les creo absolutamente porque he pasado en, en, en lo personal por una situación familiar en la cual... Este, se requería una mirada desde la institucionalidad de, de, del colegio, digamos, del estado y no ha, no es, no ha estado, digamos, sí es claro en ese en ese primer abordaje, en esa primer pre pregunta, digamos, en uh -huh. esa primer consulta, pero después no en el seguimiento, no en el no en el acompañamiento y no en el tratamiento, porque Exacto. en realidad lo que necesitan estas, estos niños y niñas sí. es el tratamiento, este, con una terapia con un acompañamiento Ajá. permanente, ¿no?
3: Exactamente. Bueno, vamos sí. a ir a la última pausa. Sí. Y ahora sí, todas las preguntas de Total. nuestros oyentes. y Las, las tengo ahí
2: frenadas para, para las, Ale.
3: Seguimos destruyendo mitos y conversando con Alejandra Benaglia de la Casa del Encuentro, donde funciona este primer observatorio que se dedicó a visibilizar y contar los femicidios, lamentablemente en nuestro país y no pudo parar, porque no paran los femicidios, así es y tenemos preguntas Nuri para Ale
2: sí tenemos preguntas que han llegado a través de nuestras redes sociales, ustedes ya saben y si no se los recordamos pueden comunicarse con nosotras a través de Instagram y Facebook que nos encuentran como Destruyendo Mitos además de las redes, redes perdón, personales de Ana María Vega y Nuri Plata quien les habla, nos llegaron dos preguntas que nos pareció eh, muy atinado preguntarte y es ¿dónde hay que ir para participar del grupo de ayuda y escucha que acaba de decir la señora Alejandra de la Casa de Encuentro?
4: Bueno, la Casa del Encuentro funciona en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no tiene ni, ni filiales, ni, ni no, delegaciones, no, voy a decir concursales. no tiene claro. delegaciones en, en ninguna otra parte del país. Mm. Eh, así que si, si está acá, en, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no tiene más que entrar a la página que es la casa lacasadelencuentro.org, uh -huh. ahí está la dirección, el teléfono, donde comunicarse, bueno, por pandemia, por aislamiento, estamos recibiendo a las eh, consultantes con turnos, así que si pueden llamar, salvo que sea una urgencia, pueden llamar y pedir un turno a los teléfonos que se encuentran ahí en la página.
2: Uh -huh. Y ustedes instancias virtuales no tienen, es todo presencial. Mira, se, hubo
4: instancias virtuales, por supuesto, en, en, en la pandemia, sin ninguna duda, porque una de las cosas que nos llevaron a cambiar nuestra modalidad de dar los informes, que siempre fueron anuales y a uh -huh. partir de, de la cuarentena, a partir del primer aislamiento, los hicimos cada 14 días con uh -huh. esos informes y después cuando vino el aislamiento los hacemos todavía mensuales fue justamente porque con los años de informes que sabíamos que estadísticamente el lugar eh, en el cual las mujeres eh, mayoritariamente son asesinadas es la vivienda compartida o la vivienda de la mujer o la vivienda del femicida, digamos. Uh -huh. Entonces eh, la cuarentena lo que hizo fue justamente obligar a esa mujer que estaba en una situación de violencia oh, a Dios. compartir uh -huh. sin poder salir la vivienda. Entonces hubo una instancia de atención de casos urgentes por, por Zoom. Pero yo les digo que se comuniquen uh -huh. ahí a, a la casa del encuentro, que planteen la situación, van a ser amorosamente atendidas, sororamente atendidas, eh, y el... el el problema es que los recursos, nuestro recursero tiene claro. que ver con eh, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran
2: Buenos Aires, uh -huh, pero uh -huh.
4: seguramente van a, van a encontrar una escucha
2: eh, atenta. Perfecto. Y la otra pregunta que nos ha llegado a las redes es, ¿qué pasos hay que seguir cuando no te quieren tomar la denuncia por violencia en la comisaría?
4: No pueden no tomarte la denuncia por violencia en la comisaría. Ese es el, el, eso es lo primero que hay que saber. No pueden no tomar la denuncia. Hay que exigir la toma de la denuncia. Eh, sabemos que no todas las comisarías tienen un personal capacitado o una instancia de eh, personal eh, quizás femenino o capacitado que pueda tomar esa denuncia. Pero la denuncia se tiene que tomar. Es obligación de, de la comisaría tomar la
2: denuncia. En el caso que no la tomen ahí, ¿una persona puede ir a otra? Una,
4: hay que buscar una fiscalía cercana también, sí. que es otro de los lugares donde se pueden tomar la denuncia. Que vayan acompañadas con alguien que pueda contenerlas. Las mujeres tenemos que saber tejer redes, digamos, y tenemos que Exacto. saber apoyarnos, porque una de las de las cosas que hace la violencia machista o la violencia de género es justamente aislarlos a, a, aislarnos, ¿no? entonces tenemos que tratar de romper ese aislamiento ir acompañadas este, sostenidas y que si nosotras no podemos exigir esa, que alguien nos tome de que, que la persona decía. que está con nosotros
3: pueda hacer bien es importante decirle a nuestra oyente que por ejemplo aquí en Mendoza una alternativa como para ir un poquito más allá y que empiecen a ver qué está pasando con esa comisaría con esa fiscalía porque supuestamente desde el gobierno provincial se dice que están capacitadas que todo el tiempo se están dando eh, el curso ley Micaela y muchos cursos más pero aquí en el Palacio de Justicia en el segundo piso donde está la dirección de la mujer eh, allí pueden ir directamente o al teléfono 449-3236 449-5749 o en la línea 144 ¿no? que, que siempre te, te hace la
4: derivación la línea 144 que es una línea de orientación uh -huh. y el 911 que es la, la, el, el, el número al que hay que llamar si sí estás en peligro, si sí estás en una situación de violencia en ese momento.
3: Cuando la violencia es eh, crítica, ¿sí? cuando estás en una situación donde perlira tu vida, el
2: 911. Uh -huh. Ahora, qué increíble sos vulnerada en tu casa, se violentan los derechos eh, y encima vas a una comisaría donde no te quieren tomar la, la denuncia y tenés que estar peleando para que te la tomen o ¿no? tenés que ir con otra persona. Yo también pienso que hay que tejer redes, pero en un momento hasta me da bronca. Digo, ¿por qué nosotras tenemos que hacer? Claro, tenemos que todo, tenemos que tejer redes, tenemos que saber las leyes, tenemos que eh, ir empoderadas para que decirles que no nos pueden no tomar la denuncia. Digo, lo ¿Cómo puede sí, sí, ser sí. este ah, pues, sistema?
4: Y, y es una, una bronca que tenemos generalizada, todos, digamos, sí. ¿no? este, Bueno, por eso son las exigencias desde la sociedad civil a este Estado, digamos, a cualquier Estado, de cual, no, no al gobierno, sino no, no al, no, estado, al Estado, a cualquier gobierno, mm. sea quien fuere que esté, a cargo del Estado, digamos, ¿no? Que tiene que responder justamente a esta a esta violencia. Bueno, en la, las oficinas de violencia doméstica que, de, que debe haber, bueno, yo digo, ciento, vos decís también 144, yo digo 144 porque es lo más, me parece a mí que es lo más rápido para decir a dónde voy. Uh -huh, digamos, exacto. A dónde voy este, para poder ser este, escuchada, atendida, que me tomen la denuncia, ¿no? Y, y también... La bronca se suma cuando eh, las medidas de protección no llegan a tiempo o no llegan directamente. ¿no? Sí, este, claro.
3: Eso estaba viendo primeras, en, en los el, datos, el, en los datos que ustedes han relevado, ¿no? Que, por ejemplo, 31 de estas 261 mujeres son habían... tenían denuncias previas claro. y 20 Exacto. tenían medidas cautelares de prevención y lo mismo las asesinaron y 29 fueron asesinadas por agentes o ex agentes de fuerzas de seguridad Exacto, bueno por eso te digo cuando cuando Terrible. nosotros hacemos
4: estos relevamientos y vemos estas cifras es ahí donde nos preguntamos dónde está la falla qué es lo que qué, uh -huh. a, a dónde hay que apuntar digamos qué qué pasa con esas medidas de protección qué pasa con la evaluación del contexto de riesgo uh -huh. este para las mujeres que se animan a, a ir a denunciar porque también es todo un camino claro. ir a hacer, la denuncia, ¿no? Toda una y, decisión y por hablan, tomar. Claro, y como ustedes hablaban antes, ¿no? La revictimización, ¿no? Esta, esta violencia institucional, eh, esta ley Micaela que... No alcanza no, digamos, Que debería no ser alcanza. permanente Y evaluable Nosotras desde la casa del encuentro decimos que tiene que ser Evaluable
3: No Así con un que... múltiple show
4: y sale porque pero además Evaluable después en las Conductas de, de esos prácticas. funcionarios digamos. Exacto hay, hay, o sea, Debería haber una manera De este, constatar Que eso que aprendieron Que ese curso de 4, 8, 12 24 horas después es aplicada en esas sentencias, en, en esos, este, en, en esas comisarías, digamos. Sino
3: es como es lo mismo si nada. Que nada. O
4: sea, es como leer un librito y se acabó, digamos. Digo, la mía, ¿no? Porque lo hablaban con la, con la psicóloga. Las conductas aprendidas hay que desaprenderlas
3: todas. Y todos uh -huh. tuvimos que hacerlo. Totalmente. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar con vos. Nos queda mucho más y seguramente no va a faltar oportunidad para que volvamos a encontrarnos. Muy amable Muchísimas gracias por
4: la invitación, por dedicarse a estos temas y a disposición para lo que necesiten siempre.
2: Gracias, Ale, un placer conocerte y por supuesto seguramente estaremos compartiendo más programas Totalmente, en algún momento. El año que viene, el año que porque viene, porque nos queda uno bueno, solo. Como no verán, a mí me cuesta un montón hablar aquí. No, pues, sí, 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 ya. Ya nos nos dimos cuenta, me encanta, me encanta. Así que muchas gracias por estar ahí, Ale, un muy beso. Linda.
3: Saliste muy linda en, en, la entrega de los premios eh, no Lora la amor, Mora ajá, que es nuestra radio. Y el área de género a la que Orgullosamente verdad, pertenezco
4: por el, por, el, por el reconocimiento que, que tuvieron Radio Nacional Merecido, la verdad, el, el área de género Con que nuestra querida con editora, Amanda sí.
3: allí conduciendo Ahí, y Alma, <risa> gran amiga además Muchas gracias Ale, un beso gracias, gigante Chau. Bien lo que estábamos diciendo al final Es porque el área de género de Radio Nacional Fue reconocida con los premios Lola Mora en uh -huh. Buenos Aires por su trabajo eh, cotidiano en precisamente eh, mostrar en los medios de comunicación y en este caso en la radio pública todas estas situaciones vinculadas con el, el, género, el género y las inequidades,
2: qué bueno porque es la manera que tenemos también de seguir capacitándonos, ¿no? pensemos en eso y creando conciencia. Desde uh -huh. Mendoza nos vamos, ¿Y desde sí. Mendoza República Argentina, para todas las personas que nos escuchan desde afuera, un beso gigante a nuestros oyentes extranjeros, y también por supuesto, los locales les locales, es. nos vemos el jueves que viene para el último programa y vamos a seguir destruyendo, destruyendo mitos